0: Bienvenido a Podcast de Investelx, donde hacemos del mundo un lugar más feliz, listo y rico. Bienvenidos nuevamente a un episodio más del Podcast de Investelx. Los saluda con mucho gusto José Hernández, cofundador de Investelx. El día de hoy vamos a hablar sobre la bolsa de valores. Y puesto que muchos eh, hemos escuchado de este tema y a lo mejor no tenemos mucha información... Esta plática abarcará temas que son básicos y que quizás le ayuden a a que quien no no conoce nada en absoluto de de la Bolsa de Valores. Va a ser como su primer contacto con la Bolsa. Y primero vamos a empezar con lo que son los mitos. Muchas veces eh, los mitos o las creencias populares sobre Bolsa de Valores es que es exclusiva para millonarios y es que eh, si bien es cierto que en años, a, años pasados pues para invertir en bolsa necesitabas eh, un monto inicial, una inversión inicial cercana al millón de pesos, en el caso de México para empezar a invertir en bolsa, eh, en los últimos años se ha visto, eh, una pues dijeran ahí en el mundo de, de manera técnica, una democratización de, de la bolsa de valores, en el caso de Estados Unidos por ejemplo hay, hay casas de bolsa o Instituciones que permiten abrir cuentas para invertir desde los 100 dólares. En el caso de México hay casas de bolsa que te permiten abrir cuentas para invertir desde 100 pesos. Más adelante vamos a ver algunas, pero ya no es necesario o no es necesario ser millonario para invertir en bolsa de valores. Y es uno de los mitos, que solo los millonarios pueden participar en bolsa. Eh, el segundo mito, es riesgoso como un casino. Eh, Si bien es cierto que como en toda actividad, operación comercial o económica, hay riesgos dentro de una inversión, dentro de, de, de cualquier, incluso a poner un negocio pues hay riesgos, pero de ahí a que la bolsa sea como un casino, pues difícilmente. Se vuelve como un casino cuando no conoces exactamente qué es lo que estás haciendo o cuando tomas decisiones dentro de sin la información suficiente, quizás eso parezca como un casino porque especula simplemente que ciertas cosas van a pasar. Y si lo haces de esa manera, lógicamente vas vas a tener un riesgo bastante alto. El tercer mito, te harás millonario en poco tiempo. Es un mito que surge del ver que muchas personas supuestas, o entre paréntesis se dicen operadores, por ejemplo de Forex, que meten la idea de que te puedes ser millonario con 100 dólares o con 1000 dólares y... En tres meses tienes 10 mil, 14 mil, 15 mil dólares. Ese es un mito también. Si bien la bolsa te puede ayudar a generarte un patrimonio, a construir una riqueza, en el corto plazo, pues difícilmente vas a hacer eso. Vas a ser millonario en bolsa de valores de un momento a otro. Ese ese definitivamente es un mito. Y lo que sí quiero aclarar es que sí te puede ayudar a construir un patrimonio, pero a largo plazo, a generar riqueza. De hecho, uno de los hombres más ricos del mundo... Eh, a lo mejor lo has escuchado, Warren Buffett, él se hizo un millonario a través de invertir en bolsa, pero le ha llevado bastante tiempo, eh, él ha usado lo que es el interés compuesto. Entonces, sí puedes generar un patrimonio bastante importante, pero no en corto plazo, definitivamente no. El cuarto mito, debe ser un experto. Eh, definitivamente no debe ser un experto, a menos que seas un asesor. Eh, en el caso de México se le conocen como asesores en estrategias de inversión. Sí debe ser un experto porque... Eh, eh, cuidas el patrimonio o es, está, están confiando de patrimonios de personas entonces en ese caso sí debe ser un experto en caso de que no seas un asesor o que no manejes dinero de otras personas o de terceros pues no debe ser un experto sí debes de tener cierto conocimiento eh, un conocimiento básico y también de acuerdo a tu conocimiento eh, operar diferentes instrumentos o cantidades también eh, pero para entrar a la bolsa definitivamente no, no necesitas ser experto. Hay mucha gente que han sido que, o que son bastante eficientes o bastante buenos invirtiendo en bolsa y ninguno tiene o alguno de ellos tiene una especialidad económica o en finanzas. no Hay gente común o con otras carreras que ha hecho, un buen, pues, ha hecho buenas inversiones en bolsa de valores. Vamos a empezar, bueno, y me dirás, ¿qué es bolsa de valores?, La bolsa de valores es un lugar físico virtual en el que muchas personas realizan transacciones con valores. Es como un mercado. Tú vas al mercado y hay hay alguien que está buscando, hay personas que buscan jitomates y hay personas que están vendiendo jitomates. Entonces aquí sucede algo similar. En, En el caso de bolsa, pues alguien no compra objetos, compra acciones de empresas. ¿Qué son las acciones? Pues participaciones de una empresa, Eh, alguien que esté ofreciendo, puedes comprar deuda o emitir deuda, al igual que en un mercado pero aquí se utiliza con con instrumentos financieros puedes comprar coberturas, eh, futuros, swaps diferentes cosas ya un poquito más complejas, pero en el caso de acciones puedes comprar o ser socio de las empresas más grandes del mundo como son McDonald's, Apple, Visa, Google, Starbucks, diferentes, diferentes empresas, puedes ser socio. Decimos que es un lugar físico o virtual porque en tiempos pasados pues sí era un lugar donde tenías que estar presencialmente. En el caso actual, abres una cuenta con una institución financiera y desde tu casa, desde tu computadora o tu celular puedes operar o puedes adquirir acciones en la bolsa de valores. Esta plática se llama El primer contacto porque es un poquito más básica. Pero si nos damos cuenta, nosotros, sin darnos cuenta, estamos participando con las empresas que cotizan en bolsa. Eh, Tan solo en la mañana, si te levantas y te te bañas, al menos en ese momento ya usaste un champú, un jabón y una pasta de dientes. Y todos esos productos son hechos por empresas que cotizan en bolsa, como pueden ser Johnson Johnson, P&G, que es Procto Procto Gamble, y entonces tú ya tienes contacto con la bolsa, a lo mejor como consumidor, sin saberlo. Y lo interesante aquí es que te puedes hacer socio de ese tipo de empresas, donde que toda la gente está consumiéndole sus productos eh, durante el transcurso del día. Lo que sí debes saber antes de invertir en bolsa es, si lo vas a hacer, primero que nada investigues la plataforma que vas a utilizar. Las plataformas eh, normalmente, de, de acuerdo a la legislación de cada país, deben tener su, su autorización para operar, al menos en el caso de México, está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene, pues, podríamos decir, alguien especializado en esa área, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y ellos se encargan de la regulación. Si quieres invertir en una plataforma, investiga primero si está de alta o cuenta con la autorización de esas dos entidades. Va a depender en el país, pero normalmente son... Quien emite esas esas autorizaciones son instituciones que tienen un nombre similar a Secretaría de Hacienda que en el caso de México. Son nombres que tienen eh, similares a a, en el caso de México. En el caso de la regulación, pues lo importante es que esté regulada, porque si no es así y inviertes en plataformas o en instituciones que no están reguladas, quizás tengas tengas problemas al al querer retirar tu dinero o al hacer transacciones en, en esa plataforma. El caso hace dos, tres años, eh, yo traté con algunos clientes que eh, se dio el boom de estas cosas de Forex y criptomonedas, y llegaban y me decían, oye, es que estoy invirtiendo en tal plataforma. Y cuando investigábamos, pues ni siquiera tenían la regulación. Y lo que es peor también, si buscábamos dónde estaba establecida, estaba en alguna parte de las islas Caimán o en medio del otro océano, están en Chipre, por ejemplo, entonces suponga usted que mete su dinero o trabaja con esa plataforma, el día que algo salga mal o que tenga que ir a arreglar un asunto acerca de su dinero, pues difícilmente va a poder ir hasta allá y al llegar también puede darse cuenta de que quizás solo es una dirección, no hay una, una institución como tal. Entonces, lo primero antes de invertir en bolsa hay que investigar las plataformas, la regulación, en dónde está ubicada, bajo qué normas está legislada, si está regulada por, por instituciones europeas, americanas o por su país, en el caso de donde vive usted. Ese es el primer punto. Si, más adelante vamos a ver algunas, que, en el caso de México, cuáles son las que cuentan con, con regulación. Está en el caso de... El segundo punto que debe verificar antes de invertir son las comisiones. Estas van a variar de, de, de acuerdo al monto de inversión que usted tenga. Hay, hay casas de bolsa aquí en México que cobran el 0.40% por cada transacción de compra o venta. Y hay unas que si usted invierte arriba de 10 millones, pues quizá maneja una comisión del .07, del 0.10% de compra y venta. Va a depender mucho del, del monto o de la inversión que usted haga, pero si usted tiene una, una inversión ya fija en su mente, puede comparar diferentes casas de bolsa, eh, en el caso de México. Y por tercer punto es la accesibilidad. Hay plataformas que son más fáciles de interactuar, si usted no tiene ningún tipo de conocimiento quizás le sea más sencillo manejarlas, hay otras que quizás eh, su vista o su interfaz sea un poquito más compleja, Para aquí va empezando, pero aquí el detalle es que usted pueda verificar diferentes plataformas antes de, de invertir y que usted no hay, en el caso de finanzas y se les hemos dicho muchas veces en Inves, no hay una receta que le sirva a todos, una receta de éxito para todos. Todos tenemos circunstancias diferentes, así que todos tenemos una solución diferente. Pero sí puede empezar a revisar lo que es la accesibilidad, la facilidad con la que usted puede interactuar con esa plataforma, si le es fácil o le es complicado, eh, diferentes aspectos. Aquí en México al menos eh, hay 35 intermediarios de inversión. La última vez que vi la, la regulación por la Secretaría de Hacienda, en este caso o este día les hablaré solo de de 7, que son quizás las que dan un poquito más de accesibilidad con montos menores y que son también un poquito más fáciles de, de manejar si usted no es un experto está para empezar Cuspit, casa de bolsa le permite invertir desde 100 pesos abre una cuenta a su nombre la fondea como si fuera una cuenta bancaria y manejan comisiones que van desde el 1% de su portafolio anual y opera, en cuanto a operaciones el punto 40 de la operación eh, es un poquito cara pero también como les comentaba no, no quiere decir que no sea cada uno de nosotros tiene diferentes circunstancias y quizás para algunos pues no les resulte rentable usar Cuspid para otros quizás sí está a punto casa de bolsa también que la última vez que revisé cobraba el monto inicial o monto mínimo de inversiones de, de mil pesos y le permite acceder a acciones ETFs, fibras, fondos de inversión diferentes instrumentos Está el caso de la comisión de que va desde el punto 55 hasta el punto 15% por operación. Está Bursanet, también que es de Actinver y el monto de inversión inicial es de 10 mil pesos. Pagan eh, las operaciones igual desde el punto 25 hasta el punto 10% de las operaciones. Esas son algunas. Está Exitrade, de, eh, con un monto inicial la inversión inicial de 100 mil pesos. También tiene acceso a diferentes instrumentos financieros. Y las comisiones van desde el punto 35 hasta el 1.7, dependiendo del monto de la operación. Está E-Vector, de de casa de bolsa de Vector. Igual, eh, va la comisión desde el punto 35 hasta el punto 15. Está Scotia Trade, que está en 20 mil pesos la inversión inicial para abrir cuenta e invertir en bolsa. Y van las comisiones desde el punto punto 35 hasta el punto 50% de cada operación. Y por último, GBM, que antes tenía su inversión mínima de 100 mil pesos, pero recientemente han abierto montes de inversión un poquito más accesibles, desde 1000 pesos. Si eres estudiante, profesor, puedes abrir tu cuenta desde 10 mil o cinco mil pesos, dependiendo las circunstancias individuales. Y te permite operar acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, eh, la Bolsa Americana o Bolsa Internacional por medio del Sistema Internacional de Cotizaciones. Y puedes comprar ETFs, fondos de inversión, diversas cosas. Ahorita ya mencionamos algunas, algunas palabras que quizás suenen diferentes o algo nuevo completamente para ustedes. Y son los instrumentos de inversión. Eh, uno que mencionamos ahorita son acciones. Acciones o capitales. Una acción, para verlo de manera simple, es, imagínense usted un pastel, y ese pastel tiene un nombre. El nombre es Coca-Cola, por ejemplo. Ese pastel está dividido en 100 piezas. Entonces, si usted compra una pieza de ese pastel, usted tiene una parte o el 1% de esa, de esa inversión. Eh, es un poquito más complejo, puede explicarse un poquito mejor, pero de manera general eso es lo que es, es una acción. Es una parte o una parte proporcional de una empresa, de la sociedad. También están los ETFs, que son unos fondos eh, de inversión o unos portafolios de inversión, que si quizás usted no tiene tiempo para elegir en qué instrumentos invertir, ya hay portafolios o ya hay fondos que cotizan como una acción dentro de Bolsa de Valores y usted ya no tiene que esforzarse por estar eh, buscando eh, acciones individuales, sino que escoge un portafolio, ve de lo que está compuesto, en, dónde, en qué países está normalmente distribuido ese dinero por empresas y ya no tiene usted también que sale dedicando mucho tiempo, hay algo que se llama inversión pasiva que quizás lo veamos en otro podcast más adelante, como los ETFs, que en su sigla significan exchange trade funds, nos sirven para invertir sin que estemos tan al pendiente de nuestra inversión, de qué está pasando en bolsa de valores, más adelante quizás lo veamos en otro podcast y también están lo que son los fondos de inversión que son portafolios que se encargan diferentes instituciones financieras de hacer portafolios con diferentes empresas para diferentes perfiles de inversión, diferentes niveles de riesgo, diferentes periodos o objetivos o plazos de inversión. Y no, no quiere decir que haya fondos mejores que otros, simplemente que cada persona requiere un fondo específico de acuerdo a sus, a sus necesidades. Algo que sí les debe quedar claro es que elegir un instrumento de inversión como son estos tres que acabamos de hablar, tenga cuidado de no elegirlo por por rendimientos futuros, porque eso sería una mala elección para, para invertir. Quizás una inversión que esté generando buenos rendimientos en este momento, en el futuro no lo haga, y usted por evaluar lo que dice, bueno, es que le ha ido bien durante los pasados cinco años, y decir que tiene potencial. Puede pasar que sí, pero también puede pasar el caso contrario, que definitivamente no, no, te, no obtenga el rendimiento que usted esperaba. Ahora, eh, recuerde que en Inves podemos ayudarlos a, a elegir, asesorarlos sobre este tema. Si usted piensa formar un patrimonio en un futuro, determinar una cantidad de ahorro y en qué instrumentos puede utilizar individualmente y de acuerdo a su perfil y circunstancias, puede solicitar una asesoría o cita en Inves punto e, eh, investlx.com y puede pedir más información acerca de bolsa de valores y cómo es, que, cómo es que funciona qué instrumentos tengo, si es un buen instrumento para mí qué objetivos tengo, qué rendimientos puedo esperar cómo sé si una inversión es una estafa eh, cómo puedo armar un portafolio, en qué porcentajes dudas que, que puedan surgir de cualquier tipo que tengan que ver con, con aspectos de, de bolsa pueden solicitar la asesoría ahí en investlx.com en en otra ocasión vamos a saludarnos por hoy acabamos con este este pequeño tema y si tuvieran más dudas o comentarios pueden visitarnos en nuestras redes sociales aparecemos como eh, como InvestelX en Facebook también está nuestra comunidad puedes suscribirte, subimos información financiera de estrategia y de toma de decisiones sin costo también pueden ver nuestro blog que es blog.investelx.com donde puedes ver algunos temas que tienen que ver con la toma de decisiones financieras en cada circunstancia como decimos, nosotros no creemos que haya una salsa secreta o una receta secreta para el éxito financiero pero sí podemos ayudarlos a alcanzar sus objetivos de acuerdo a sus circunstancias eh, fue un gusto estar con ustedes en este capítulo en este episodio más y nos vemos más adelante con otro nuevo tema Gracias por acompañarnos a un episodio más de InvestelX te esperamos en otra ocasión Para consultoría, asesoría o conferencias, visita investelx.com.